0: Olá, que bom estarmos juntos novamente nesse módulo que nós estamos falando sobre a igreja que necessita de revitalização. No nosso último encontro, nós conversamos como ajudar as igrejas a inclinar e não a reclinar e declinar e como elas podem viver à altura do seu ideal num claro movimento de multiplicação. Né? Na conversa de hoje, nós vamos articular um pouco sobre as ações para a mudança de postura da cultura do líder da revitalização, Vamos mostrar como a tensão dos 80, ou o que a gente chama de o ciclo da besta, ela é comum nas igrejas né, que estão com a cultura de escassez e também manutenção. Então eu gostaria que você fizesse uma lista, né, pensasse, para a gente abrir a discussão sobre esse assunto, eu gostaria que você fizesse uma lista das igrejas mais influentes que você conhece. Aquelas igrejas que para você são as mais tops, as melhores igrejas, essas igrejas provavelmente estão fazendo coisas notáveis e influenciando positivamente o reino de Deus. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas para você já começar a pensar sobre essas igrejas, né? Quantas dessas igrejas que você está é, listando aí, quantas dessas igrejas que você está pensando nesse momento, né, que são as boas igrejas, quantas delas estão se multiplicando em outras igrejas de uma maneira até radical, né? Quantas estão enviando mais pessoal do que, na verdade, elas estão mantendo nos prédios? Quantas dessas colocam mais dinheiro no plantio de novas igrejas do que, na verdade, suas próprias instalações? Quantas são mais agressivas em formar líderes e plantar igrejas autossustentáveis do que, na verdade, lançar grupos e igrejas que são mais dependentes? Quantas dessas igrejas aí você pode traçar mais de cinco anos de existência delas, diretamente que afetaram, né, nas suas, das suas raízes surgiram outras cinco ou dez igrejas nos últimos dez anos aí. Né? Quantas dessas aí você pode olhar assim, olha, dessa igreja surgiu aí umas cinco novas igrejas nos últimos dez anos. Eu imagino que você está de brincadeira falando isso, né? Diz assim, poxa Alex, você está, está esnobando aqui, né? Eu acredito que você chegou no ponto ao eu fazer essas perguntas para você. Nós definimos normalmente o sucesso com um acréscimo de adição e poucos argumentariam ou até confessariam que nós adotamos essa cultura como um valor prevalecente que transcende a maioria de tudo que fazemos. A maioria vai dizer, não, ninguém vai falar isso, que a gente tem uma cultura de declínio, de manutenção, ninguém vai falar. Mas na hora que você vai analisar os comportamentos, os valores, as práticas, as narrativas, realmente a gente chega a essa conclusão. O resultado disso não é, é que nossas práticas e as coisas que nós celebramos, elas se alinham para produzir o que a gente valoriza. E o que mais a gente valoriza nesse contexto é uma cultura de crescimento de adição. Tá? A busca por esse crescimento né, de adição, eu digo sempre que ela é um vício. Um vício entre pastores e um vício entre os líderes das igrejas locais. Se você olhar, quase tudo basicamente do que nós fazemos está condicionado para adicionar. O processo de revitalização normalmente aponta exatamente para essa mudança, de adicionar para multiplicar. A gente passa agora de reter para começar a liberar. A gente passa de começar a liberar para a gente começar agora a enviar, de crescimento aritmético para começar a ter crescimento geométrico. Normalmente as igrejas elas começam com uma média de 20 pessoas. Aqui no nosso contexto do sul, uma igreja ela pode começar a ser um grupo em formação a partir de 20 pessoas, sendo que cinco deles devem ser não cristãos. Né? Então, uma média de 25 pessoas. O tipo de cultura que elas têm é que vai determinar se elas vão poder crescer ou se elas vão se manter como iniciaram sempre. No meu contexto aqui, só para você ter uma ideia, cerca de 500 congregações não passam de 35 pessoas, sendo que quase 300 e, 310 grupos desses possuem mais de 9 anos de vida e não mudaram. Eles estacionaram do mesmo jeito que eles começaram, eles continuam e alguns até caíram e declinaram. E muitos deles morreram, né? Será que o que aconteceu para essas congregações, elas não darem um impulsionamento para o crescimento? A gente tem que se perguntar isso. A gente tem que se perguntar por que, que essas congregações, e não são poucas, 500 congregações, que dá quase um quarto da, das congregações do nosso contexto aqui, elas não crescem, não se desenvolvem a ponto de se tornarem uma igreja organizada na secretaria das igrejas. Elas não passam de grupos em formação há mais de nove anos, e isso tem que levar a gente a se perguntar o que está acontecendo com a maneira como a gente planta a igreja, mas o que está acontecendo com as nossas igrejas estabelecidas. A maioria das congregações, elas operam numa cultura de subtração, de manutenção ali, né, de no máximo de adição, e para elas pensar em multiplicação é algo basicamente muito distante, até utópico demais para muitas dessas congregações. As igrejas, em média, elas chegam ali a 70, 80 membros e depois, normalmente, elas estacionam. Aqui no meu contexto, 73% das congregações, das igrejas, não ultrapassam essa quantidade. Elas estão lutando para crescer e quando chegam nos 70, 80 membros, elas estacionam e daí em diante é para declínio. O que, que acontece com a maioria das igrejas que elas crescem até 80 membros e depois elas estagnam? Boa parte das igrejas hoje, elas não consideram essa, essa, essa tensão que envolve a linha dos 80 membros. E o resultado é um alto índice de igrejas que não são autossustentáveis, que não são autorreplicáveis e, e que, ao meu ver, terão muita dificuldade de serem do seu próprio contexto, de serem autóctones, de serem missionárias e assim por diante. Quando se inicia a plantação de uma igreja, só para que você saiba, ela começa normalmente com poucas pessoas. Conforme ela vai se misturando com a comunidade, evangelizando, desenvolvendo seus ministérios, mais pessoas são assimiladas. E esse aumento de novos discípulos é também o um aumento da capacidade de serem autossustentáveis no seu contexto e de, consequentemente, serem auto-replicáveis. Plantadores que começam uma nova igreja com uma média de 30 pessoas, por exemplo, eles se movem com muita velocidade até os 80 a questão é que toda energia, logística, recursos e a visão né, que a igreja tem até a chegada da linha dos 80 estão canalizados para a missão. E é isso que faz a igreja crescer tão rapidamente. O prédio não é a preocupação primária. Os programas eles são simples, a estrutura é muito mais leve e tudo está a favor do engajamento missionário. O que acontece normalmente é que ao chegar nos 80 membros há uma tensão básica aqui com o prédio. Né? Há uma atenção básica também com os programas, as estruturas de liderança dos ministérios e também com o atendimento pastoral. E alguns sintomas já começam a ser latentes. O primeiro deles é que o prédio se torna pequeno e apertado. E aí as novas demandas da igreja forçam a mudança para estruturas maiores e mais confortáveis também. A segunda coisa que a gente percebe é que mais pessoas também são oportunidades para mais programas, e mais programas exigem mais dinheiro, e também mais tempo são gastos nas demandas daquilo que acontece dentro do templo, que já está limitado muitas vezes. E, em terceiro lugar é que o maior envolvimento com a comunidade também cria demandas de ministérios com uma força atracional para mais serviços dentro do templo. E por último é que a sobrecarga das atividades, principalmente internas, força os pastores a se tornarem mais gerentes de serviços do que, na verdade, treinadores e capacitadores. E esse é o momento crucial, que uma vez que você supera a tensão dos 80, ou você se acomoda né, de um lado para ser uma igreja de manutenção ou adição de no máximo, ou você se torna uma igreja multiplicadora, porque você tem um outro paradigma. Que paradigma é esse? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui de uma igreja em Cascavel, aqui no Paraná. Essa igreja ela estava experimentando um crescimento acelerado, extraordinário. Eles estavam numa casa que foi adaptada para se tornar um ambiente de adoração, de relacionamento e também de serviço que suportava ali quase 100 pessoas. Era uma boa casa. A igreja estava crescendo, e eles conseguiam, assim, de uma forma extraordinária, manter o investimento do recurso na missão, uma vez que a associação ajudava no pagamento do aluguel da casa. À medida que, que as pessoas eram assimiladas, mais recursos eram colocados na evangelização e no envolvimento da comunidade. E essa liberdade para investir a maior parte dos recursos na missão possibilitava, é claro, uma, uma maior assimilação de novos discípulos. Então, houve duas alternativas aqui. Na primeira, a associação ofereceu uma ajuda financeira para eles construírem um templo. E, no segundo, eles pensaram em alugar ou não um local maior que coubesse pelo menos aí 200 pessoas. Em ambas, né, em, ambos, em ambas alternativas, o ímpeto da missão seria, de certa forma, canalizado para o prédio. Se construíssem naquele momento todos os recursos que estavam sendo investidos na missão seriam revertidos para os tijolos. E isso, de certa forma, iria, é, poderia diminuir o envolvimento missionário e o resultado natural seria abaixo de mais conversos. Se eles alugassem um novo local, o valor também seria duplicado e isso comprometeria o orçamento que era investido na missão, com as ações na comunidade e assim por diante. Ao conversar com o plantador dessa, dessa igreja, foi dito a ele que estava nas mãos dele ser fiel à visão de multiplicação ou apenas plantar mais uma igreja sem DNA de reprodução, sem a base do que é o um movimento adventista. Ele até poderia aceitar os recursos da associação, mas ele pediria mais tempo para fortalecer a nova igreja numa cultura que ajudasse a não depender do prédio. O alerta era que se ele alugasse um local maior, os membros colocariam todas as suas energias para o prédio. Afinal, a gente teria que justificar o investimento com mais programas no local. E isso automaticamente faria minguar o impulso missional e encarnacional na comunidade, fazendo com que a missão não ditasse mais o foco da igreja, mas agora os cultos e os programas no prédio. Né? O resultado disso pode ser é, uma igreja que assimilaria muito poucos discípulos os membros acabariam ficando viciados em programas, os líderes atarefados em atividades dentro do, do espaço de culto, né? o pastor gerenciando todas essas atividades, e ali nós teríamos uma cultura de manutenção sendo implementada com força, que é o que a gente costuma ver na maior parte das igrejas que precisam urgentemente de revitalização. Essas igrejas elas não crescem, pois elas perderam o ímpeto para fora, para a missão, elas compromet basicamente comprometeram o seu orçamento com a manutenção dos prédios caros. Elas investem as suas energias e dinheiro nos programas que atendem basicamente 95% só de adventistas e elas abandonaram a sua identidade missionária. Se você pegar o teu celular e ir lá no 7 e procurar a prestação de contas da tua igreja, você vai ver quantos por cento a sua igreja investe em evangelismo. E você vai perceber que a maior parte do recurso é investido nas questões internas e das estruturas. Algumas dessas igrejas não aguentam a manutenção do prédio e a estrutura de seus programas e, e nos seus ministérios internos. Elas não aguentam. Assim, não resta nenhuma outra alternativa a não ser pedirem ajuda da associação ou, quem sabe, serem bancadas por alguma família mais abastada da igreja. Elas, então, começam a, a se manter reféns dessa tensão. Né? Quando elas crescem por adição, elas chegam no máximo a 100 pessoas mesmo tendo uma capacidade muitas vezes estrutural de ter 200 pessoas, ou você nunca viu igrejas que tem um prédio gigantesco, bonito, fantástico, maravilhoso, mas tem metade das pessoas que poderiam caber ali, porque a, a conver, as conversões são escassas e a igreja ela se acomoda em viver para si e não para a expansão do reino de Deus. O que o plantador de Cascavel fez? E isso é lindo e, ao mesmo tempo, eu digo que corajoso, de certa forma, né, ele aceitou o dinheiro da associação e combinou para ser investido no futuro. Enquanto isso, a igreja cresceu e, quando chegou perto da capacidade do prédio, sem pessoas, em vez de construir ou alugar, ele chamou a igreja para engravidar e gerar uma nova igreja. Perceba o que, que, que ele estava fazendo aqui. Ele estava moldando a cultura dessa nova igreja. Ele está dizendo para ela que, antes de ter o seu prédio próprio, eles devem se multiplicar. Que a missão deve ser a prioridade. Que, enquanto não houver abundância de líderes com essa mentalidade, não se pode aculturar a dependência do prédio. Que os recursos que se tem devem ser investidos na missão. E foi o que exatamente ele fez. Ele convidou um novo grupo para plantar, esse novo grupo para plantar uma nova igreja. Esse novo grupo deu espaço para que a igreja continuasse com o seu ímpeto missionário, porque um grupo saiu, uma parte dos líderes saíram, então novos líderes se levantaram, líderes que se esses não tivessem saído jamais teriam se levantado, abriu espaço para assimilar mais pessoas, ele liberou líderes em potencial para exercerem a sua liderança, que caso estivesse ficado na igreja mãe, seriam de certa forma subutilizados, somente depois de ter plantado a segunda igreja, eles começaram então a pensar no seu prédio próprio. A cultura de multiplicação já estava formada e o prédio seria construído a serviço agora dessa visão. nós podemos imaginar o resultado dessa igreja? No último relatório da tesouraria que eu pude olhar essa igreja, ela apontava como a quarta congregação da associação em arrecadação de dízimos e ofertas em menos de três anos de existência. Precisamos de igrejas, mais igrejas como essa, pessoal. E aí você pode me perguntar, mas como nós podemos neutralizar esse ciclo vicioso? Como é que a gente pode dar um fim, a gente pode acabar para que isso não aconteça? Bem... Igrejas que não superam essa tensão dos 80 membros, elas correm sério risco de entrarem num ciclo vicioso de alimentar a besta da cultura de manutenção. Essa é a verdade. Elas assimilam uma cultura de sobrevivência. Elas entram numa mesmice que é paralisante, numa dependência de personalidade que é patológico. Elas focam apenas em programas. Muita nostalgia e tradição, como a gente já falou, muita mentalidade de justificação e de vítima. Algumas vezes até má reputação da comunidade e até desvio do evangelho, como nós já vimos aqui. Igrejas que alimentam essa, essa besta da, da, do pensamento de manutenção, elas passam por uma progressão de medo generalizado da subtração. Elas lutam constantemente por uma cultura de sobrevivência, elas aspiram uma graduação em adição, em acumulação, e o seu paradigma dominante será uma igreja presa na adição e que raramente estará disposta a plantar outra igreja. Quando isso vier a acontecer, será quase sempre com muita dificuldade, às vezes com hostilidade e autoproteção de seu estágio doentio, e isso é de fato um vício. Por isso que algumas igrejas surgem mais fruto de briga e de desavença do que, na verdade, de um coração dependente com a intencionalidade da multiplicação. Você vai perceber que a saída para romper com o ciclo de alimentar a besta não é algo tão simples. Eu sei, ao lidar com várias, vários, vários projetos de revitalização, isso é uma das coisas que eu mais me defronto. Se fosse a realidade, se isso fosse simples, né, a realidade seria muito diferente. Por isso é mais que necessário revitalizar igrejas que tenham o DNA de movimento adventista com uma cultura de multiplicação. Dessa forma, a gente vai neutralizar essa cultura perversa e nós vamos criar boas referências para um movimento de revitalização de igrejas. Eu gosto muito da fala do, do Alan Rush, naquele livro Caminhos Esquecidos, quando ele disse que, a não ser que o paradigma no centro da cultura seja mudado, não pode existir mudança duradoura. Tem um outro autor que chama o, o Eduardo de Bono, ele, fala, ele acrescenta essa mentalidade quando ele diz que como é que a gente pode chegar a descobrir uma cura melhor se a cada momento crítico a gente sempre está optando pelo tratamento tradicional? Aquele tratamento que não cura de fato, né? mas que dá um paliativo, que dá uh, uma, uma sensação de que a coisa melhorou. Igrejas que passam por essa tensão, a tensão dos 80%, elas devem ser exortadas a respeito da verdadeira vocação e chamado. Elas devem estar conscientes de um outro ciclo, que é o ciclo da multiplicação, mantendo a visão, que é claro, uma visão muito mais adventista. Né? Se você observar o ciclo de vida das igrejas, esse que nós falamos, né? de inclinar, reclinar e declinar, nota-se que a visão ela é a base que impulsiona. A visão missionária é a base que impulsiona a vida e a razão de existir, que é o propósito da igreja. É algo que jorra vida, propósito, que atrai as pessoas. Pois, principalmente agora, nesse período da contemporaneidade, o que mais as pessoas buscam é sentido, é propósito. Se a igreja não tem causa, não tem propósito, ela já começa, já, de certa forma, estagnada. A visão que molda, de certa forma, quem irá conosco. Essas pessoas com a visão moldam, de certa forma, os ministérios, visto que as suas atitudes são reféns da visão que elas tanto ansiavam. E à medida que elas vão crescendo, que elas crescem, as estruturas são criadas para impulsionar a visão, os relacionamentos e também os ministérios. Nós já falamos sobre isso. E cada vez que se chega nessa maturidade, nós chamamos a igreja para a reprodução. Em vez dela reclinar para declinar, aqui ela dá outro up. Né? E nesse processo de inclinar novamente, de se reproduzir, ela renova a sua visão, ela renova os seus relacionamentos, seus ministérios e a sua estrutura serve para diferentes pessoas. Esse novo ciclo se dá pela liberação de novos líderes, pela flexibilidade das estruturas, né? dos novos relacionamentos e desse fortalecimento da visão. O que neutraliza o ciclo de alimentar a besta, é a capacidade que a igreja tem de se reproduzir constantemente. Então, o que vai dizer que a igreja realmente está revitalizada é quando ela tem a capacidade de se reproduzir, é quando ela passa por esse processo, chegamos à maturidade, o que a gente faz? Reclina? Fica só na nossa própria vida aqui? Não. Ela começa, então, agora o processo de plantar novas igrejas. Né? Então, a cultura de multiplicação impõe sobre as igrejas o status de um movimento exponencial. Isso a torna muito mais agressivas na missão, consequentemente mais voltadas para a cidade. O resultado de igrejas que se veem como um movimento que, que é um movimento exponencial, que torna essas igrejas plantadoras de outras igrejas. E elas se veem como plantadoras de plantadoras, né? ou seja, uma igreja que, que ela não planta simplesmente uma... É aquilo que a gente fala, né? que na semente de uma manga não está o DNA de uma outra manga, mas de várias mangueiras. Né? A cultura passa a ser catalisar um movimento de forma geométrica e não aritmética, pois elas não plantam uma árvore, né? elas plantam um pomar de árvores. Essa é a lógica. Uma igreja com essa cultura de missão, ela reconhece a soberania de Deus sobre o mundo e ela se auto-reconhece também como um sinal desse reino que já chegou, mas que ainda não culminou em sua plenitude. E a sua função é dar vida às novas comunidades que saturem aí o evangelho do reino com as três mensagens angélicas contidas ali em Apocalipse capítulo 14. Dessa forma, o que a gente percebe aqui, pessoal? A gente percebe o seguinte, que líderes revitalizadores ou líderes que passam por esse processo da revitalização, eles assumem uma postura que dá brilho, paixão, fogo, que contagia outros a se perguntarem o que está acontecendo com essa igreja, essa igreja está mudando, essa igreja está envolvida missionariamente, essa igreja os relacionamentos são gostosos, essa igreja tem muitos ministérios, essa igreja a estrutura dela está aberta todos os dias da semana para servir a comunidade. E as pessoas dizem, nos conte isso, compartilhe conosco. Nós percebemos que revitalizar a igreja para que se torne multiplicadoras desenvolve pelo menos seis posturas comuns nos líderes. Primeiro, os líderes se sentem autorizados por Deus não para ser refém de um ritmo não bíblico, mas de um ritmo inspirado, de um ritmo que seja bíblico na sua essência. E o ritmo bíblico é isso que nós temos falado até aqui. Por favor, não permita que a sua liderança esteja refém de um processo não bíblico, de um ritmo não inspirado. Segunda coisa... Os líderes são chamados a ter uma postura de viver o propósito de Deus ao máximo, baseado nos seus dons, nas suas vocações. Quando a gente pegar aí Efésios capítulo 4, isso vai se tornar muito mais claro para você. Viver o propósito de Deus é o sucesso. Sucesso não é alcançar o que eu acho que deve ser bom, mas é viver o propósito de Deus na minha vida e na vida da igreja. Uma outra postura dos líderes revitalizadores é incorporar a nossa família no processo da vivência do reino de Deus. É impossível ver um líder que está engajado no processo da revitalização e a sua família está contra isso. Ou a sua família não está a favor, não apoia, não está junto no processo. Isso se torna muito mais difícil quando você tem que fazer a revitalização sem o apoio da sua família. Incorporar a minha família no processo de vivência do reino de Deus é fundamental para que uma postura de revitalização aconteça. Aliás, um dos elementos para uma liderança forte é que a sua casa está de acordo e vivendo as lógicas do reino. Outra coisa é quando a gente tem líderes que vivem centrados no evangelho. E eu digo isso porque são líderes que não são orgulhosos, são líderes que também não têm uma baixa autoestima, que ficam dependendo de elogio o tempo inteiro, ficam dependendo de bajulação a todo instante, líderes que é, não podem ser contrariados porque senão ficam de biquinho. Eu estou falando de líderes que são centrados no evangelho, não são nem orgulhosos demais, mas também não são bola murcha, não são líderes de baixa autoestima. São líderes que são honestos com eles mesmos e eles entendem quem eles são em Cristo. Outra postura que a gente vai ver é de ser um líder aprendiz, um líder aprendiz de um legado da reforma. Quando você olha o legado da reforma, você vai ver que a, o legado da reforma é a eclesia sempre reformada, né? ou seja, a igreja sempre sendo reformada. Por quê? Porque esse líder é um líder aprendiz, ele está sempre aberto para ser mudado, por Cristo, pela igreja, por tudo aquilo que está ao seu redor. Esse líder ele tem uma inconformidade apaixonada, ele tem honestidade eh, diante da crise iminente e ele é um promotor de alternativas para problemas crônicos. Eu estou falando de líderes que têm uma postura baseada em valores, baseada em narrativas do reino de Deus, comportamento de multiplicação, algo que altera, de certa forma, né, a maneira de pensar, de conversar, de praticar o ministério. Quando isso acontece, gente, nós estamos aqui vendo um movimento instigante acontecendo, nós estamos vendo uma igreja que está saindo dessa tensão dos 80, não está mais alimentando a besta, para agora um movimento de multiplicação, porque esses líderes têm essa mentalidade. Bem, nós estamos chegando ao final desse módulo 2, nós criamos muita consciência Uh, desse contexto de, das igrejas que necessitam da revitalização. Eu acho que deu para você ter uma ideia de tantas coisas que a gente precisa trabalhar. A nossa próxima conversa será a última conversa desse módulo. Nela nós vamos trabalhar já um ponto de partida, até para o próximo módulo, de princípios bíblicos para a revitalização das igrejas. Nós vamos fazer isso baseado na experiência bíblica de Nemias. De como que ele revitalizou o povo de Deus na saída do cativeiro de volta para Jerusalém. Bem, nós o encontraremos lá e eu espero você logo, logo. Até breve.